0: Benissimo. alzo un po' il volume
1: prova. Racconta una, racconta. Provo. si sente adesso sì.
0: i primi di dieci numeri di pi
1: greco 3,14 <ride> e poi basta no forse 3,14 sì, sì. io 1, la prossimo 4. sempre 3, nelle... 3. <ride> quando, quando <ride> faccio i conti 3 3 <ride>
0: No, va bene, ah. ascolta. Ehm, io di solito faccio una. Vorrei fare di solito una piccola introduzione eh, ai, ai miei ospiti, che però poi viene. Vorrei attaccare all'inizio della, della, della registrazione, e poi in realtà non succede mai. Quindi dico adesso che stiamo parlando con Nicola Arcozzi, che è un matematico dell'Università di Bologna. E a me piace avere nel mio podcast. Per quanto riguarda l'aspetto di scienza e di ricerca, non solo magari persone famose o che hanno scritto libri per qualche motivo, ma effettivamente anche i veri lavoratori della ricerca. Quindi eh, a volte magari sono nomi leggermente meno conosciuti di quello che il grande pubblico può apprezzare. Però oggi con lui parliamo di matematica e parleremo di diversi aspetti di questa disciplina che io peraltro adoro. Sia da un punto di vista dell'orientamento per gli studenti, quindi chi e perché e cosa fare... Dopo aver fatto matematica, ci mm. si, si può aspettare quello che si, che si compra, e parleremo di matematica dal punto di vista della ricerca e dello stato della ricerca. E, eh, Nicola è anche un ex politico, come faceva notare, e quindi daremo anche una piccola, un piccolo assaggio di qual è secondo lui oggi il rapporto fra scienza e politica, scienziati e politici e lo stato della divulgazione. Allora, intanto, Nicola, grazie di essere con noi. Beh, grazie a te
1: Matteo per È un piacere invito proviamo. a chiacchierare.
0: Ci dico un po' di tempo. E da cosa vuoi partire? C'è una delle cose che ho detto che ti piace di più.
1: Ma forse quella... se il podcast viene ascoltato da qualcuno, <ride> sì, sì, forse sì, dobbiamo sì. scegliere la cosa che interessa di, di, di più.
0: Ma l'ho detto all'inizio a perché sì. mi hanno chiesto di dirlo all'inizio, così sì. che uno possa eventualmente saltare a ah, okay. punto che gli interessa. Quindi
1: Tranquilla. Ma sulla matematica in generale, matematica. su cosa si studia all'università, come eh, si studia, no. um, allora ti faccio perché venire o perché non venire a studiare matematica. Esatto, io ricordo cosa. che quando ero
0: al liceo, sì. la matematica che facevo aveva un che di meccanico, cioè a me non hanno mai fatto un approccio alla matematica che mi portasse, non so, a trovare una dimostrazione. Quindi la matematica che io ho appreso, come i miei molti altri studenti, presumo. Era un tool, un mezzo per poter eventualmente poi approcciarsi alla fisica o fare dei calcoli, delle computazioni. Immagino che studiare matematica voglia dire qualcosa di profondamente diverso. Non fate calcoli, ma ampliate la conoscenza matematica. Qual è il problema per uno studente che passa da questo dal modo di ragionare A al modo di ragionare B? È facile, come vedi?
1: dunque, sì, nella, beh, cioè, la, la matematica di per sé come la, vedo io, cioè, come la vedo io la matematica è sostanzialmente fatta di problemi, oggetti fenomeni, relazioni eh, tra oggetti matematici fenomeni matematici eh, persino metafore eh, c'è tanto ragionamento per analogia che sono le cose che è più difficile insegnare sia alle superiori che all'università è che effettivamente proprio si insegnano poco, che però tutti più o meno a un certo punto nella loro vita, almeno no, per la matematica, prima <ride> poi ci arrivano a incontrarsi con, uh, con questo tipo di cose. Quando io facevo il liceo questo tipo di ragionamento si trovava, soprattutto nello studio della geometria euclidea, Ah, sì. e dove c'erano i problemi e i sì, problemi si che erano. Si parlavano delle dimostrazioni sì.
0: ai tempi, ma non si provava a dimostrare. Io non ho mai avuto il piacere di come dicesse: provate a dimostrarvi questo. Beh, tipo.
1: noi avevamo un professore che c'era proprio dei problemi che mm-hmm. erano dal libro in cui bisogna dimostrare certe cose, ah, okay. eh, fare certe costruzioni con il tuo compasso e. E lì non c'è una ricerca, quindi bisogna trovarsela, insomma, bisogna trovarsela. Ma no, che fuori questo? Che io sappia non si fa più quasi da nessuna parte.
0: Perché tu hai fatto tanti incontri, adesso diciamo, per una bella iniziativa di Zanichelli, che era centro ricercatori nelle classi, se non ricordo esattamente, sì. la scienza in classe si chiama. Sì. Tu ne hai fatti diversi, quindi hai avuto un contatto, un nuovo contatto con, con la nostra generazione liceale. Sì, sì. E cosa
1: ti è parso? Ma la mia impressione è che... Questo tipo di matematica la facciano veramente in pochissimi, e anche lì non sono per scandalizzarmi troppo di questo fatto. Secondo me, però, ecco, nelle scuole, e anche l'università, andrebbe offerta la possibilità di farlo. Io sono molto allergico agli obblighi. Okay. Cioè, non si può obbligare una persona a pensare lateralmente o a o essere creativa, uh-huh. si può obbligare la persona a svolgere dei conti correttamente, imparare delle dimostrazioni a memoria, fare, cioè, seguire un filo logico, però essere creativi quello per obbligo non, non funziona, però è una possibilità che dovrebbe essere sempre offerta, eh, ci sono diverse maniere per organizzare poi dopo nell'orario, nel programma nelle, con le votazioni eh. questo tipo di offerta andrebbe secondo me sempre offerta un non risulta... solo in matematica eh, anche, ah, in altre, eh. anche, in altre, anche in altre discipline e, e anche nelle discipline umanistiche andrebbe sempre offerta questa possibilità di uh, fare qualcosa di più creativo di più intensivo di più uh, metterci le mani dentro
0: allora, sarebbe molto bello, parlando proprio con eh, appunto, i, i colleghi che scrivono libri per le scuole superiori, quello che loro mi dicevano è che gli studenti non hanno più tempo oggi. Cioè, tutta la loro attività scolastica è saturata da quello che viene fatto a lezione. Quindi per raggiungere bisogna togliere.
1: Forse si fa troppo.
0: O forse si fa troppo. Questo poi. Anche un...
1: quando io facevo il liceo, si faceva troppo. E tu stavi a fare meno? Allora, ecco,
0: una cosa, le ore di scienze di un, di un, di, che facevo le scuole superiori erano tre, mi sembra. In un mondo, quindi scienze escluse matematica e fisica, adesso prendo scienze come paradigma, in un mondo che è però circondato e profondamente influenzato dalle scienze oggi, quindi potremmo fare un discorso più provocatorio al contrario e dire allora a questo punto alcuni aspetti non so di letteratura italiana per esempio vanno solo all'università per chi vuole approfondire quella tematica e diamo più spazio agli aspetti quantitativi come
1: la vedi? La vedo cioè io la formazione la vedo più dal punto di vista della persona che viene formata che dal Il tipo di cose che la persona deve sapere, okay. perché io sulla carta posso scrivere uh, dei bellissimi programmi e poi dopo restano, e, lì. Per, restano lì o producono, so, abbandoni in massa delle scuole ah, certo. come succedeva una volta, forse succede anche adesso. No, io sare- per uh, cioè, sarebbe molto importante che i ragazzi e le ragazze che fanno le scuole superiori e che fanno l'università, mm-hmm escano con, uh, capaci di stare nel mondo della conoscenza, stare nel mondo della conoscenza con la loro personalità. però Quindi, uh, diciamo, concretamente, mi piacerebbe uh, diciamo che nelle scuole superiori intanto ci fossero meno indirizzi, ah, okay. pochi indirizzi, e però in questi indirizzi molto generali che ci fossero tranne che per le materie, quelle di immediata applicazione industriale, che hanno tutta una storia se- o nei servizi come per infermieristica, però diciamo che avessero <coughs> ehm, un certo Monteoro obbligatorio, perché un certo numero di calcoli matematici devi fare, una certa certo. infarinatura di letteratura italiana deve avere, e che però il resto fosse lasciato molto, a scelta, okay. uh, magari con uh, non proprio scelta uh, sì. anarchica, però uh, guidata sempre dal professore, per cui chi ha più il pallino delle scienze esatte farà un pochino più di scienze esatte in maniera più creativa, chi sì. c'è più il pallino del laboratorio sì. fa il laboratorio, chi c'è il pallino della eh. filologia romanza farà filologia romanza. Eh, sarà bene, diciamo, eh. Secondo me non è neanche è troppo difficile. Troppo eh, difficile. C'è eh, il pallino di stare in, la... stare in officina a smontare i carburatori e stare in officina a smontare i carburatori. C'è una sono cioè, le macchine eh, d'epoca. <ride> ormai, è cioè, esatto. Torniamo al resto di Si uh, capisce quanti anni, anni, anni. ho che...
0: <ride> dagli esempi. Così <ride> Perché adesso per aggiustare una macchina ci vuole una certa competenza. <ride> non da tutti. No, ti ho deviato mm. dal discorso che tu vorrei parlare, che è invece la matematica moderna. E, mh, mi subviene mm. una domanda molto naif e banale che... Che però esiste sempre, c'è un cervello matematico? Cioè tu hai la predisposizione matematica, quelli che dicono ah, io la matematica non la capisco. Com'è?
1: Dunque, ehm, la mia esperienza, nella mia vita ho incontrato alcune persone che hanno un vero talento matematico inspiegabile, che non vuol dire che sono nate con quel talento, che però si sono sviluppate in maniera da essere... molto fuori norma, diciamo, mm. eh, ci sono anche alcune persone, forse, adesso questo però mi è molto più difficile dirlo, che magari sono molto fuori norma dall'altra parte, ah. mi viene difficile dirlo perché questo ci credo molto meno, okay. e secondo me più o meno le persone crescendo più o meno nella stessa maniera hanno la stessa... Potrebbe essere difficile che tu le abbia
0: incontrate, cioè, eh, quelle che hanno... Eh, diciamo, un matematico.
1: Probabilmente non incrocerà dopo con le mie esperienze scolari, Cioè certo è vero che, se devo parlare di me stesso, appunto io non sono di quelle persone con un talento matematico matematica, eccetera, vero, eccetera, eccetera. <ride> no, so abbastanza matematica, e sono abbastanza matematica da riconoscere queste persone se le incontro, ma non da essere come noi. Cioè, sei, cioè, cioè sei le, le, usaliere, le, le vedo. vedo. Cioè, sono un saliere della matematica. È eh, ma un usselliere. No, che... Non ho mai velenato nessuno. <ride> <ride> Al contrario, al contrario. <ride> sono un segliero in positivo. No? Anzi, sono contento. Sono uno studente praticamente brillante, sì. eh, più di me eh? sono felice, però, di persone veramente geniali, diciamo così, non ne ho incontrate poche, però le ho incontrate e quelle sono un fenomeno. Sai penso, oggi... non so, sì, io penso, non so, io da quando ero bambino, so, ero un po' solitario, mm. mi ponevo alcuni problemi. Alcuni, c'erano alcuni problemi che mi assillavano degli interi pomeriggi okay. uh, come capire che, so, che differenza c'è tra un'isola okay. e un continente okay. questi uno dei problemi o sapere eh, che relazione c'era tra il fatto che due negazioni affermano e la somma di due numeri dispari e pari okay. e questa cosa cose qua che, per me erano i cioè, miei trip mentali eh, Senti, ma oggi su questo, sì,
0: la nostra percezione di di intelligenza, potremmo dire, è un po' cambiata o cambierà a breve, perché gli aspetti genetici sembrano acquistare sempre più rilevanza. Vengono identificati ogni anno sempre più geni che correranno in qualche modo con l'intelligenza. E per intelligenza in questo senso intendiamo... Il cui, il cui, in questo senso, per quanto sia criticato come indice, in qualche modo correla con l'abilità che una persona ha nella società di esprimere o di esprimersi ad alti livelli o a buon livello ad altri livelli. A questo punto l'ipotesi che ci possa essere un substrato organico al talento matematico non è poi più così remota, viste queste.
1: Basterebbe è un poco. terreno minato, sì, sì, ma intanto organico non vuol dire genetico. Vabbè, ma tu sei, tu sei l'esperto <ride> di questa cosa, giusto? C'è vabbè, organico, vabbè, non vuol dire genetico. Tu puoi avere
0: il gene che ti fa fare una cosa, ma se ma l'ambiente ma non. E te lo E tu mi insegni,
1: cioè anzi, potresti insegnare: anzi, insegnamelo, <ride> <ride> comunque, che, eh, non so, che lo sviluppo embrionale del, mm. dell'embrione, compreso il suo cervello, non è eh, esattamente eh, diciamo così codificato allora, così. in maniera così esatta codificato geneticamente queste, eh, cose...
0: No, questo, cioè, pu- puoi dire questo adesso per aiutarti, ah. tu puoi avere i, eh, dei geni che ti faranno diventare molto alto okay? mm. però se io non ti do da mangiare, tu mm. alto non lo diventerai quindi in qualche modo il tuo patrimonio genetico può esprimersi mm. eh, può florire, diciamo solo se l'ambiente lo consente, e l'ambiente può non solo agire in meglio o peggio ma anche in diverso o adesso l'altezza, ovviamente è una variabile che ha due valori alto o basso ma eh, se prendessimo un altro parametro potrebbe avere altre sfumature e questo quindi dovrebbe dire che io per avere un talento magico dovrei, avere, dovrei possedere il patrimonio genetico che me lo consenta e in più dovrei attivarlo ora tu potresti anche dire questo, questi geni potremmo averli tutti, ma magari solo in alcuni succedono quell'insieme di circostanze che consentono poi a, alla struttura organica, in questo caso al cervello, di elaborare un metodo di computazione che è particolarmente efficace nel matematica.
1: Ok, tutto vero, ci ma mm. ci sono un sacco di ma su ah, queste cose <ride> <Mi immagino. ride> Se il, primo, il primo, mai che mi piacerebbe. <ride> se chi fa queste statistiche conosce veramente la statistica eh, Fair point, il secondo c'è. ma è che si parla di gli le statistiche si fanno sui grandi numeri ma gli effetti sono gli indivi- sugli individui sì. per cui l'individuo che sta sulla coda della statistica della, della gaussiana può essere come dire, o immotivatamente diciamo così, avvantaggiato o immotivatamente svantaggiato certo. da un discorso statistico generale, cioè c'è un discorso etico su queste cose che non è ah, banale no no, no. no solo altro che banale
0: scivolosissima, nel futuro sarà. e cosa... poi
1: c'è un'altra cosa che io ho sempre l'impressione, quando si usa la statistica, il ragionamento di tipo statistico su queste cose mm-hmm. spesso la statistica fa una rappresentazione di ciò che è giustamente ed è uno dei motivi per cui è utile perché se io voglio cambiare le cose devo sapere come le cose sono. Okay. Si può anche usare la statistica per congelare le cose nello stato presente che secondo me invece è un utilizzo diciamo così che mi è molto più antipatico.
0: Cioè, dice, faccio un esempio insomma sono... se
1: io all'inizio dell'ottocento faccio diciamo così una correlazione tra tutto il patrimonio genetico, che riguarda le donne e l'abilità matematica, si scopre che tutti quei geni non ti fanno fare matematica. Se io questa cosa la faccio all'inizio del 2000, ottengo dei risultati diversi. Se c'è qualche gene, diciamo così, particolare ebrei Ashkenaziti, anche lì, all'inizio dell'Ottocento, questo è un gene che ti impedisce di fare matematica, perché non c'erano ebrei che facevano matematica all'epoca. Però se tu lo fai alla fine dell'Ottocento, sembra che senza quel gene non puoi fare matematica, perché quasi tutti i grandi eh, matematici se erano ebrei
0: E C'è un <ride> e... discorso che c'è questo gene, perché se fai un discorso di genere, e adesso chi io non vorrei veramente sbagliarmi, dei geni, cosiddetti geni dell'intelligenza, non ce ne sono gender specific, che, che sì. io mi ricordi. Quindi tu avresti trovato no una Popolazione che ha questi geni, di cui qualcuno, gli uomini a questo punto, potevano fare matematica e le donne no, mm. e quindi avresti dovuto interrogarti su il perché questa differenza abbia causato un risultato diverso. Ma mm. se questo gene ti può dare matematica, tu che ce l'hai e non lo sei matematico, perché ho sbagliato il gene, o c'è qualcos'altro di ambientale che impedisce a quel gene di fiorire? Ah. Quindi avrebbe potuto comunque avere, avere il suo senso, e in qualche modo, ma, eh, per
1: cambiare la realtà. Vedi? per cambiare la realtà è ah, sì. cioè ah, che okay. uso la statistica non per congelare la realtà dicendo vabbè adesso ti faccio il test così. genetico e dice, mi dispiace tu non puoi entrare al normale di Pisa no, perché certo. c'è il genere sbagliato <ride> No, questo è il futuro la gatta. invece ca- no, sarebbe, sarà piuttosto per cambiare di dire come mai succede che la popol- questo tipo di popolazione vero. non riesce a diciamo così a conquistare uh, giusto il giusto diciamo, riconoscimento esatto giusto il giusto riconoscimento in matematica E anche lì, fra l'altro, quando si parla di scienze esatte, di scienze in generale, credo, quelli che poi la fanno, e facendola facendola raggiungono anche risultati migliori, quindi è la punta di una piramide. Se questa piramide parte larga, la punta sta in alto. Se la piramide parte molto bassa o cresce molto poco, cioè per esempio se se tu hai paesi con un livello di scolarità molto povero, è più facile che tu non abbia molta gente... Particolarmente eh, questa è la,
0: la trappola, come una volta la chiamata mm. la, la, la mistificazione o la trappola dell'eccellenza. Cioè, se tu eh, che nel nostro settore va molto di moda, oggi come parola siamo, sì. siamo tutti A uccisi, me non piace parola ma n- n- una parola che carità, può andare bene nel discorso è che per essere eccellenti vuol dire che devi avere molti ottimi, cioè più ottimi che eccellenti, più buoni che ottimi, più discreti che buoni e a questo punto hai costruito, come dici tu, una piramide sufficientemente larga per cui può emergere il talento raro. Ecco, sì. in questo senso. E è un po' come appunto se pensassimo di fare, eh, di vincere il campionato del mondo di calcio a parte, che non parteciperemo, quindi non mai, sì. e investendo e cercando soltanto 11 giocatori eccellenti senza avere, non so, la Serie A, la Serie B, sì. la Serie C, tutte queste parti. Quindi, in qualche modo... Tu mi stai dicendo, o penso che tu mi confermi il mio pensiero, per arrivare ad avere l'eccellenza devi avere una grande struttura che porta piano piano, che riesce a scremare su tanti livelli di bravura la tua popolazione, se sì. no,
1: identificare sì. all'inizio è quasi impossibile. Il discorso dell'eccellenza di secondo me fra è collegato anche a un altro aspetto che riguarda la matematica e le scienze, e come vengono concepite adesso dai politici dai burocrati invece come sono in realtà cioè il, tutti i discorsi sull'eccellenza vedono la ricerca scientifica sotto forma di competizione ah, sì. e questa della competizione è una metafora, cioè, in parte è reale perché tutti si competono sui problemi però è una metafora che noi ci portiamo dietro dell'economia assieme ad altre metafore come i prodotti come della ricerca riferire. e la produttività, queste cose qua che hanno valore in quanto metafore, ma non di più, perché la scienza è fatta, come dire, tanto di competizione quanto di collaborazione, anzi, non sono distinguibili. In un gruppo di ricerca funziona se le persone collaborano, sono trasparenti e competono, competono perché... Quindi, certo. Se tutti hanno detto qualcosa, anch'io voglio dire qualcosa, non voglio essere quello che va sempre a traino.
0: Ma e come vedi la competizione? Ma questo non questo vuol dire senso? che io nascondo
1: agli altri o cerco di fare le scarpe agli altri che diciamo così, l'idea di competizione che ci impone il ministero in questo momento. Ma questa competizione che tu dici giustamente
0: di stampo economico che viene dall'econometria, okay. ehm, in
1: realtà io sono pensato che lo scienziato compete con la natura, cioè
0: forse un matematico ancora... Questa è sarebbe più...
1: l'idea galileiana, che io <ride> come dire, forzo la natura a rispondere alle mie domande, well, questa dovrebbe essere...
0: Eh... L'approccio.
1: Questo purtroppo è quello che i burocrati e i politici non riescono a valutare, e invece di accontentarsi di questo stato di cose, io non riesco a valutare tante cose, non riesco a valutare tante cose e ognuno fa il suo mestiere, e dicono: allora mi devi dare un parametro che io posso valutare.
0: Certo. Però è però chiaro io...
1: che si entra nel come si chiama? Dal punto di vista ontologico, si entra nel nulla. Un... spinto.
0: <ride> ah, si entra in un giro perché io... Allora, io non nel nonsenso pensato... assoluto no ma eh, sono, sono un sacco di non sì, una volta ho pensato che alla fine come fai a valutare il lavoro di un ricercatore io penso che se tu lo chiedi a un bambino lui ti dica di vedere cosa ha scoperto alla ah, fine quello sì. è il tuo il tuo goal sì. e... E Non è una cosa facile, presumo. Mi vengono in mente a volte alcuni colleghi a cui se chiedessi cosa hai scoperto potrebbero avere difficoltà a rispondere, pur avendo magari produzioni di articoli non indifferenti. E la seconda cosa è, come dici tu, questo terribile termine i prodotti della ricerca, che per noi sono gli articoli, i libri, comunque un output tangibile in qualche modo, e non viene dall'altra parte però valutato invece allora il lavoro, nel momento in cui. Tu scrivi magari un progetto di ricerca e questo non, so, non viene finanziato, questo lavoro non viene misurato da nessuno in questo momento, ma è stato un lavoro fatto. E, e quindi io, io mi ritrovo... Questo è a...
1: un'anglossazione e viene... Sì, 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 di da noi,
0: certo. No, in molti altri paesi tu scrivi quello che fai. Quindi. Viene
1: riconosciuto uh, non solo l'aver ottenuto il grant, ma anche aver fatto domanda per il grant. Certo. Eh, se tu non fai domanda eh, Beh, è molto per, è meno punti okay, certo. cioè, perché hai lavorato di meno non hai cercato di, di, di contribuire al benessere del tuo dipartimento no, hai, no, è, ha,
0: ha perfettamente Poi, senso. se ci hai
1: provato e non ce l'hai
0: fatta pazienza sì. eh, immagino no. che lì in un certo modo quando non ci provi 15 volte e non funziona qualcuno ti chiederà come fare magari a farcela prendere o migliorare sì. eh, sper- ah. speranzosamente ma no. no, io ho sempre pensato in realtà fosse più vicino l'aspetto eh, artistico creativo, l'azione dello scienziato, eh, che è difficilmente prevedibile o standardizzabile da procedure che misurano appunto o che ti costringono a tenere un certo tipo di produttività per poter andare avanti la tua carriera, mentre l'evento eh, ideativo è assolutamente simile a quello che ha un poeta o un artista quando pensa a un quadro. In qualche modo queste due figure della società a volte penso si siano disembricate in due eh, ideazioni o stereotipi che la gente può avere di di artisti e scienziati in cui l'artista è pura ideazione, poi l'opera d'arte si sviluppa da sola nello spazio, lo scienziato è puro lavoro, deduzione quasi algoritmica o arida. E in realtà allora, l'artista, quando ha avuto l'idea, poi deve realizzarla, il musicista non deve suonare, c'è cioè un aspetto tecnico molto complesso, è stato un regista che deve, no, le luci, le visite, l'aspetto eh, di chi fa poi l'opera d'arte, non è indifferente. Così come per noi, il momento creativo, nel quale ti viene in mente l'idea, non è, anzi è quello di cui nasce tutto, poi ovviamente ci vuole il lavoro per farlo. Abbiamo perso un po' questa, la nostra
1: anima creativa come immagine nella società. Sì, sì, esatto, sì. Secondo me dopo chi fa scienza ce l'ha comunque questa cosa qua, perché se io vado a un seminario non mi interessa sapere se la persona ha scritto 50 articoli o 100, 150, 200, mi interessa quello che sta dicendo in quel momento lì. E se questa cosa mi sembra una risciacquatura di cose precedenti, mannoio. Se questa cosa mi sembra innovativa, invece mi interesso. È eh, esattamente quello che poi tiene avanti il fuoco, nel primo da... caso non la leggo perché intanto ho già letto la <ride> certo. cosa che lui ha risciacquato nel secondo caso invece la leggo perché ce n'è da nuova che magari posso usare anche io eh, queste cose qua le sappiamo tutti insomma adesso è eh, scontato. tu entri in un dipartimento chiedi a chiunque chi sono i tre migliori, i quattro migliori del dipartimento, tutti ti sanno finiranno più o meno gli stessi nomi senza fare i conti <ride> Perché non vengono registrati in podcast. Sì. Ah, certo. no, <ride> Se vengono registrati in podcast, allora ne no, vado no. lo stipendio dei grandi. grant, eccetera eccetera, allora ti diranno,
0: non ho una maniera oggettiva. No, poi il migliore, oggettiva... è, è, il migliore ed è responsabilizzato, mm. tu certo. hai la kinder sì. più grande, quindi sì. so, non posso <ride> che inchinarmi al potere ah. dell'algoritmo. Senti, tornando un attimo alla matematica, in realtà era una cosa che mi interessava ah. di più. E, io ho una domanda con cui ogni tanto bisticcio un po' con qualche tuo collega. Cioè, voi, come matematici, quindi sentiti parte di uno per il tutto in questo momento. Sì. Credete che i numeri esistano nell'universo o no?
1: Dunque, credo che ciascuno di noi abbia un'opinione in merito e <ride> Nel mio caso forse ne ho tre o quattro a seconda dell'ora della giornata. Vabbè, quindi c'è un, C- un ritmo circadiano delle dell'ideazione in funzione sì. dei pasti, del sonno. Cioè diciamo che noi, credo che quando, quando facciamo matematica o anche insegniamo matematica, no, no, se ragioniamo come se questi numeri esistessero nell'universo. Ok. Quindi... E credo che il come se sia la cosa cioè qualsiasi cosa poi dopo noi rispondiamo eh, però lì si entra in cose profonde che secondo me i filosofi sono più bravi o i filosofi forse i fisici teorici sono più bravi a rispondere mm. su queste cose cioè eh, più che dove sono i numeri è eh, se sono un universo nella nostra testa è eh, c'è la famosa domanda di Steven Weinberg credo fosse Uh, come mai la matematica è così efficace nel descrivere sì, la natura esatto. c'è questo bellissimo articolo mm-hmm. eh, che è una di quelle domande che uh, come la critica <ride> della ragione <ride> pura di Kant okay, sono domande okay. che la ragione non può non porsi e qui non può assolutamente rispondere okay, okay, si possono è, solo è, riformulare eh?
0: una eh? assumi una posizione agnostica su sì, questo, beh.
1: beh però lui poi ci ha scritto la sì, sì, critica sì, della no, ragion no. no. pura con bel volumone quindi dire, non, po- <ride> non posso rispondere però come dire ci posso certo scavare attorno, precisarle, trovare le domande equivalenti, eccetera, eccetera. E la domanda è sensatissima, no? Come, certo. mai, uh, cioè come mai nell'Ottocento viene sviluppata, non so, l'algebra degli operatori lineari, delle matrici, eccetera, eccetera, e uh, negli anni 10, tardi anni 10 uh, del Novecento, la meccanica quantistica, eh. so. uh, diciamo così, descrive fenomeni che prima non erano stati osservati usando proprio quegli strumenti lì e li descrive con una precisione che va alla cifra decimale 3, 4, 5, 3, eccetera eccetera no, questo è il modo del più di questo, di questo è, sì. perché non lo so
0: no, non lo so neanche io però mi sono sempre è vero che la matematica ha questo potere descrittivo quello che io mi chiedo è tutta la matematica o Stiamo prendendo un pezzo della matematica che ha queste caratteristiche, ma molta altra magari non ce l'avrà mai un'applicazione o una descrizione di un fenomeno
1: reale. Certo, e mi chiedo sì. poi, questo significa qualcosa, magari Non pezzo. puoi saperlo. <ride> cioè, la realtà è che non si può sapere a priori. No. Cioè, a priori tu non puoi sapere qual è la matematica che serve no. e quella che non serve. Credo che si pochino questo. Sì, però cioè poi... sviluppa la teoria dei gruppi di trasformazioni gruppi di rigole mm. cose e poi a un certo punto questo perché è stato fatto è stato fatto perché vabbè si arriva un po in fisica così. però diciamo, la teoria è stata sviluppata molto al di là del, di quello che serviva e poi dopo in effetti serve anche quella teoria sviluppata al di là eh... quindi è un po' come se fosse una ricerca di base nella quale tu
0: descrivi un mondo, esplori un mondo che non sono ancora visto, quindi vai a vedere una cosa nuova e poi a un certo punto magari questa cosa nuova servirà o no come può essere peraltro un approccio all'ora in scienze biologiche, io inizio a esplorare cosa la vita riserva intorno a me, le varie forme di vita cosa fanno, cosa non fanno non è detto che da tutte io possa, da tutta questa conoscenza possa ricavare qualcosa ma probabilmente da molta sì questo mi sembrerebbe però secondo me, comunque, questo, e forse hai ragione tu, una sarebbe più una cosa della filosofi, è ontologicamente diverso da dire la matematica descrive l'universo certo. nel suo intero. Per cui che necessariamente ogni aspetto della, matica, della matematica è correlato a un fenomeno fisico. Mm-hmm. E su questo io ho un po' più di difficoltà
1: a, ad abbracciare questa. Dunque, c'è un interessante diagramma di Perls, Roger Perros. Ah, certo. certo. Il uh, diagramma è, diciamo, rappresenta questa idea qua, che una piccola parte della matematica descrive tutto l'universo, mm-hmm. in una piccola parte dell'universo ci sono le nostre abilità cognitive, okay. in una piccola parte delle nostre abilità cognitive c'è tutta la matematica. Ah, sì. <ride> alla fine tu hai un triangolo paradossale sì. <ride> che però è diciamo così, una riformulazione diciamo, un'altra riformulazione del, di, di, no, di, è, di tutte queste domande è Neuro, cioè, per cui io non ho risposto però secondo me più si riformulano più diventano Chiare le esplicative, le domande mm. diciamo, poi le risposte sì. non ce le ho. No.
0: Le domande secondo me aiutano in questo senso a stabilire i confini, pensano sulla materia oscura, e attualmente a quanto dicono i fisici, tipo il 95% del nostro universo è in realtà è inaccessibile, o non, comunque non si interagisce con questa parte dell'universo, con le leggi della fisica che conosciamo, quindi una grossa parte di questo al momento è sconosciuto. Indipendente dal fatto che noi si possa o non si, o non si possa, si riesca o non si riesca a investigarlo, comunque hai, hai posto una linea di confine. Certo. Cioè tu hai spiazzato quello che prima era la tua idea di universo. L'uomo è stato, forse la storia dell'uomo è la storia di una serie successiva di spiazzamenti mm-hmm. progressivi in cui da centro dell'universo, e, mm-hmm. passi a periferia, passi, a, passi a sempre più lontano, da, da apice dell'evoluzione, passi a uno dei tanti che si sono evoluti e in questo momento continui a essere spostato sempre più ai margini, fra virgolette, non che questa sia una cosa negativa, cioè non, non è una marginalizzazione nel senso una riduzione di importanza, ma una riduzione di, import, di, di centralità rispetto a quello che era l'opinione che noi potevamo avere di noi. E allora l'umanità ha una fiducia nella matematica quasi cieca, nel senso che tu dici 2 più 2 fa 4, è l'espressione che tutti usano quando vogliono identificare qualcosa come è così e non ci sono alternative. E e magari invece anche nell'edificio matematico o nel potere esplicativo della matematica della realtà eh, qualcosa non
1: è necessariamente allineato. Sì, no, certo. Anche se le cose che non sono allineate è difficile poi dopo le troviamo. C'è questa cosa... (ride) Io stavo facendo proprio oggi che parlavo con i ragazzi, i ragazzi, alcuni um, ragazzi dello superiori okay. in laboratorio di matematica. E, cioè, si vede, ci sono alcune cose che stanno, diciamo così, alla, nostra, alla portata dei nostri sensi, uh-huh. in qualche maniera, anche matematiche, che le possiamo fare in diverse maniere, più intuitive, oppure più deduttive, eccetera, eccetera. Queste ci aiutano a elaborare strumenti matematici, vi faccio vedere che poi dopo posso utilizzare per cose che sono un pochino meno intuitive e che io non posso vedere perché magari avvengono in dimensione 4 o 5, mm. questo è quello che vi trovo mai, <ride> e che avvengono in dimensione 4 5, di cui non posso fare una figura, ma a quel punto l'intuizione diventa lo strumento matematico che avevo, perché lo strumento matematico riesco a estenderlo okay. su una dimensione superiore, il mio occhio no. no e io così la vedo un po' in generale credo che la vedo così anche molti fisici teorici tipo Suskin e eh? Suskin così mm. cioè che noi consideriamo intuitivo ciò che sta nei nostri sensi e i nostri sensi sono quelli che stanno nell'ordine di non so cioè, sì, un decimo bene. di secondo che stanno eh, grosso almeno un millimetro cioè. pesante almeno un grammo e così via però noi siamo, diciamo così, materialisticamente, noi veniamo dal, emergiamo diciamo, da, da una storia uh, che non è dei nostri sensi, i nostri sensi stessi emergono. La scienza è una specie di cammino inverso, cioè noi partiamo dal mondo percepito dai nostri sensi, che si sono evoluti a quella scala lì, del millimetro, del grammo, e poi procediamo a ritroso verso scale più piccole verso... e lì non le possiamo fare con i sensi, perché i nostri sensi si sono formati lì al millimetro non al micro al nanometro eccetera eccetera Beh, però lì e lì che potenzio... c'è oltre alla matematica non c'è molto cioè ci portiamo alla matematica
0: Beh, puoi dire io all'inizio uso ciò che può potenziare i miei sensi, allora se uso una lente per vedere cose più piccole ecco che ho dato ai miei sensi accesso a un universo più ampio rispetto a quelli in cui si sono sviluppati. Cioè, in sì. realtà ho trasportato una
1: parte del mondo a cui non ho accesso nel mio. Tu deve parte. essere portato ai, tu- ai tuoi sensi a un certo punto. Ed è quello che magari... Però la radiazione, ci cioè qualsiasi ah, radiazione okay. non visibile, la porta ai tuoi sensi... Se sì, faccio uno shift, la metto nel visibile e la vedo, però...
0: Beh, portare nel tuo senso Pro... vuole anche dire usare uno spettrometro, cioè tu in qualche modo trasporti quel
1: mondo in un mondo che tu puoi percepire che questo sia quello che. No, però no, certamente perché sei tu le... che fai quel viaggio, cioè esatto. tu umano che hai quella scala lì del millimetro, del grammo, eccetera, eccetera, fai questo viaggio verso le cose che sono fuori dalla tua scala obbligando la natura, forzando la natura, come diceva Galileo, torturando la natura (ride) perché ti dia delle risposte, e però per dare senso di quelle cose che vedi, per sapere a priori quali domande porre e su cui vuoi avere una risposta, e come interpretare un fenomeno, come quello della meccanica quantistica per esempio, che sono assolutamente non intuitivi, non non possono lì essere. Scegli all'interpretazione
0: di Copenaghen, secondo me. Tu comunque non puoi
1: dire niente sullo status
0: ontologico dei, degli oggetti descritti dalla sì. chimica quantistica. Tu li puoi vedere, li puoi esperire solo quando loro entrano nel tuo mondo con gli strumenti che tu hai costruito per generare questa transizione di, di, di stato, per non parlare di chiamarlo. La matematica, però, forse è più potente di così perché tu ti puoi puoi andare a esplorare domini che sono forse al di là anche dell'esplorazione tecnologica, cioè anche della fisica per certi aspetti. Certo. Nel momento in cui tu appunto studi nuova multidimensione o oggetti che sono veramente esotici, ma forse neanche più di tanto, questo strumento ti consente di costruire, a questo punto, un universo che nessuno strumento ti consentirebbe di toccare che i tuoi sensi non potranno mai cioè. in nessun modo accedere? Uh,
1: sì, e anche, a parte, l- sì, le applicazioni tecnologiche per esempio sono quelle, poi ci c- sono c- i numeri primi che sono eh, la criptografia, c- c- tutti gli esempi famosi, ma anche, non so, un mondo, la- ragionare con uh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dimensioni, cioè dimensioni sì. sono i gradi di libertà. Un sì. qualsiasi braccio meccanico, una mano meccanica ha un sacco di gradi di libertà, se lo vuoi descrivere... Eh, lo puoi, se lo vuoi descrivere, diciamo così, ogni configurazione di un braccio meccanico hai bisogno di, tanti di grandi tante grandi libertà, quanti sono quelli dell'oggetto con cui stai lavorando. Ma allora, quindi se, eh, sì, sei... Invece che descrivere con un cartone animato, che è difficile eh. fare per ogni situazione, Uh, il passaggio da una configurazione all'altro, puoi pensare a una curva che si sposta tra una configurazione, uno spazio di dimensione 7, diciamo in un altro punto, eh? spazio di dimensione 7. Questo non è per niente teorico, pra- eh, no, no. molto pratico. Molto <ride> Immagino che sia stato molto pratico. In <giustamente ride> <direzione> di
0: <ride> ingegneria meccanica, allora... si usa allora, per insomma, cioè, quando no. consideri dimensioni come radio di libertà. presumo che tutto alla fine, in qualche modo, ricada in un universo multidimensionali, ovviamente deve essere una dimensione fisica nel quale se tu parli delle 10 dimensioni, 11, non mi ricordo quando sono delle stringhe, queste sono dimensioni spaziali. Ah
1: sì, perché ci sono le dimensioni piccole, eh, eh, tipo lo spaghetto. Esatto, quindi che è tridimensionale nonostante sia uno spaghetto. Insomma a livello macroscopico dimensione 1, esatto. anche se quello dopo è dimensione 3. Due sono piccole due sono... <ride> piccole e circolari. Piccole... Ascolta, ma non ci dice allora questo qualcosa di più sulla
0: struttura che crea no. la matematica? Cioè, è la matematica in qualche modo la matematica è la creazione del cervello umano. Io penso che su mm. questo possiamo essere prima d'accordo. Sì. E il modo in cui è creata ci può dire qualcosa del modo in cui il cervello è fatto, ehm uh... Per dire, se io guardo un quadro, guardo sì. dei quadri, guardo la pittura, il modo in cui io dipingo può dirmi qualcosa del modo in cui il mio cervello elabora l'informazione visiva? Forse sì, perché tanto potrei guardare, non so, i colori che vedo, non riesco a dipingere un colore che non vedo, per esempio, quindi potrei già iniziare a ricavare una serie di informazioni di come la mia macchina ha pensato la sì. pittura, effettivamente è fatta, non come, come la fa. Allora mi chiedevo se, eh, la, in questo senso, la struttura ormai amplissima della matematica non possa in realtà dirci qualcosa di come è fatta la macchina che la produce.
1: Forse sì, forse sì. Anche se io tutte le volte che leggo degli articoli mm. che legano, diciamo, neurologia, fine, matematica, sono sempre esecuzioni di compiti molto, 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 molto semplici. Eh, eh, se che sono se tipo il devo... riconoscimento di un'immagine, eh. Eh, di sapere a colpo d'occhio se sono quattro oggetti o cinque, che sono quelle tipiche cose che un matematico non sa fare bene. <ride> eh, cioè, perché la matematica poi è un'attività complessa, molto complessa, Ah, sì. eh, che chiaramente è un'attività complessa che viene fatta dalla nostra corteccia cerebrale con i sensi, eh, secondo me, è il ruolo dei sensi nel fare matematica. Ah, interessante. Che
0: è... Quanto i sensi
1: contaminano uno sport sì, matematica? Però prima non... di arrivare al livello diciamo, neurologico, secondo me. Bisognerebbe che un po' di matematici diciamo, scrivessero un diario sul loro rapporto sensoriale con la matematica per sapere che domande poi dopo devi porre. Ma facciamo questo esperimento, sarebbe ah. strepitoso. Per esempio, in matematica, una cosa che io ho notato negli anni, è che non so, uh, le figure precise in gran parte della matematica, quindi scriviamo i frattali dove sono, okay. servono, ti portano fuori strada cioè più la figura precisa più ti porto fuori strada, invece devi avere uno schizzo e lo schizzo che contiene elementi essenziali, a volte è meglio non avere uno schizzo e infatti vedrai spesso matematici e matematiche davanti alla macchinetta del caffè che gesticolano la fiducia è, gesticolando, è che mentre io parlo e gesticolo l'altro o l'altra si costruisce nella sua testa uno schizzo che però io penso uguale Che capisce, Ma, eh, sì, se mio. non è uguale al mio. Comunque è lo schizzo che descrive quel tipo di situazione di cui stiamo parlando. C'è un parallelo biologico eh, che ti eh, voglio fare per
0: vedere se eh, può aiutare in questo senso. Cioè, è, l'evoluzione secondo me è una grande forza che riesce a trovare soluzioni molto originali a diversi problemi. Quindi quello che è conservato l'evoluzione me, è un, è un, può avere un senso... Utile per la creazione. L'ape quando vola dall'alveare al fiore, al fiore che sa già dov'è, quindi quando l'impollinatore, nessuno mi ricorda come si chiama l'ape che che va a prendere il polline per portarlo all'alveare, non fa un volo ottimale, cioè non vola nella linea, usandola per la la, 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 la distanza più breve tra l'alveare e il fiore, ma circa un 10% del tempo di volo è. Così, intorno alla linea ottimale, e dice cioè, perché un sistema che si è voluto per così tanto tempo? Questo è uno spreco fondamentalmente, perché in questo piccolo errore intorno alla linea ottimale si possono trovare delle cose interessanti, cioè combino un minimo di esplorazione con, senza perdere l'efficacia di quello che volevo fare, e allora a volte mi è venuto in mente questo quando tu hai fatto questo esempio del gesticolare chiedendomi se quando io appunto non ho una figura ottimale, quindi lascio una, al cervello dell'altro a questo punto, o al mio, un grado di libertà nel costruire nell'immaginare quel concetto, ecco che questo grado di libertà non possa avere la funzione del volo non perfetto dell'ape, cioè improvvisamente in quel grado di libertà può comparire, o il mio cervello può associare o intuire una nuova cosa che non era contenuta
1: mm. nelle
0: informazioni iniziali. Quindi da qui nasce il discorso creativo che può in questo meccanismo di comunicazione fra matematici
1: potenziare la creatività matematica può avere senso certamente. no questo è certamente vero e certamente vero sì, che gli scorsi di efficienza c'entrano poco con la creatività eh, ci fare. dovremmo dirlo perché
0: oggi cioè, un oggetto
1: creativo che... ha una sua economia una volta che io l'ho prodotto anzi certo. una bella teoria è una teoria non so, come quella di Darwin che con pochissimi principi, mi spiega una grande varietà di fenomeni naturali, di specie, eccetera eccetera. Però l'economia è lì, nella teoria che ho fatto, certo. o anche in matematica, non so, una spiegazione del fatto perché ci sono cinque poliedri regolari e non sei, non sette, una spiegazione facile, Questo è una, un, c'è cioè una cosa economica, dice, sono 5, sono infiniti in dimensione 2 e in dimensione 3 sono solo 5. Cioè Questa è una cosa quindi, che tutti possono afferrare, su eh. no? cui poi sì. si può lavorare. Ma non è economica la maniera in cui ci arrivi. Eh, certo. È fatta per tentativi, per errori, cerco una cosa e ne trovo un'altra. Eh. Come del resto non è neanche tanto economica la maniera in cui la natura arriva a fare le cose. No, non no, deve... infatti comunque la selezione cioè, naturale, via...
0: è la, le cose che si estingono sono tutti sprechi, sì. non lo sono nel senso eh. che un tentativo eh. sbagliato non è necessariamente uno spreco perché eh. consente eh.
1: di identificare il giusto. Sprechi, però quando c'è la selezione naturale, eh. Cioè, eh. c'è la selezione sessuale, ci sono tutte le forme di, come si chiama, e. Eh, acceptation credo sia il termine che ah, sì. usava Exotation Stephen Jay de- Gould cioè che io elaboro, diciamo si sviluppa un organo in maniera economicissima per fare una certa certo. cosa ed ecco che all'improvviso mi serve ah, a farne un'altra. Ma lì c'è la, la, la descrizione. Cioè per dire non credo che sia, diciamo, non so, la, <ride> Gerusalemme liberato o quello che è, non sono indispensabili ah. a su questo mondo in maniera efficiente no, ma un mondo veramente e... efficiente per quanto utilizzano delle facoltà diciamo così, appunto Proust nel fare ricerche. Sì? recherche quattro tasso, hanno sviluppato delle facoltà che certamente si sono evolute o ah, certo. exaptate non so come si dice in italiano
0: ma guarda, la, uh, la, per... la, <ride> la, <coughs> la più bello lo usa un psicologo tedesco oh. di cui adesso... Cioè, un termine tedesco, no, non è un termine americano, adesso mi sfugge il nome suo, però, e il termine è kluge, che, sì. che in tedesco vuol dire accrocchio. Cioè, okay. L'evol- okay. l'evoluzione, in- guardando un sistema biologico a- al presente, quindi facendoti questo viaggio nel tempo fondamentalmente, di- che lo vedi com'è adesso, quindi per il risultato di com'è diventato, è un po' come vedere, eh, appunto, una casa in cui alcuni oggetti vengono improvvisamente usati per fare dell'altro, no? per cui certo ho il libro nello scaffale che uso per leggere ma magari lo metto sotto il tavolo per non farlo traballare ne uso diverse proprietà e queste la selezione naturale le, le, le seleziona ma le, le mette insieme a casa per cui eh, io lo dico spesso ai miei studenti quando ti delineano il corpo umano come no, una, un apice dell'evoluzione cioè cosa, no, la perfezione del corpo umano realtà, il corpo umano come tutti gli altri corpi è pieno di difetti di problemi di cose che se fossero state progettate da un ingegnere non sarebbero così, perché eh. così non sono particolarmente efficienti. Lo sono del fatto che ti hanno tenuto in vita e quindi sono servite in tanti modi, in tante cose diverse e, e alla lunga sono molto efficienti se le guardi nella loro dimensione temporale <ride> oltre che spaziale. E, e quindi questo, il Kluge è esattamente in certo senso questo, tu usi cose per, per sì. fare altre che non erano originariamente pensate per questo. Ed è il motivo per cui la vita può essere così varia e così adattabile fondamentalmente, no. sennò no
1: è il cui... motivo per cui emergono, diciamo così, emergono strutture di livello superiore che uno dice, sì è vero, cioè dipendono dalla struttura di livello inferiore, cioè, c'è il riduzionismo di cui noi non possiamo fare a meno, ma non possiamo neanche fare a meno di lasciarcelo alle spalle. Eh certo. Eh, appunto, so. è andiamo a vedere, andiamo a vedere non so, la mostra qua l'evoluzione del ah, debito sì, sì. russo so, vediamo c'è cioè, un ritratto di non so chi dice certo quel ritratto si sì, ha a che fare con i neuroni che vedono cioè. ci sono le frequenze e dice però cioè, non, non, non è quel ritratto sì, non è quello li... <ride> non, non, è, non è quello il livello giusto a cui studiare <ride> Ma l'ho visto o, lampeggiare... Non descrivere questa cosa, ecco, eh, a livello giusto un altro, forse. più eh, Sono d'accordo, eh, perché eh, te lo
0: richiedo ancora perché ho visto i tuoi occhi lampeggiare prima oh. quando parlavi di poligoni, della, della dimostrazione oh. dei poligoni regolari. Mm. Perché in realtà una cosa che affascina i animali scienziati mm. è la, il, il senso del bello in matematica, no? cioè mm. l'aspetto estetico che il matematico percepisce nella creazione matematica e che non viene percepito da nessuno che non sia un matematico che non non riesca a comprendere questa cosa è molto affascinante qualcuno ci ha anche lavorato ha fatto un po' di articoli di di studi su questo ma voi come lo lo vivete? l'idea che una cosa funzioni quando sia bella è ancora
1: più di un preconcetto? no, c'è un'idea di estetica che non può essere precisamente formulata mm-hmm. e in cui però direi non so una cosa che è tipicamente bella è eh, che io considero sempre bella è avere un problema preso in un contesto in cui è difficile risolverlo e questo viene tradotto in un diverso contesto che apparentemente non c'entra niente e in quel contesto invece viene risolto facilmente con, diciamo così, strumenti elementari. Eh, ehm... te... non, non può non affascinare, non può non affascinare. Essere... Credo che ci siano estetiche così, so, tra i cuochi, tra i eh. meccanici, <ride> C'è anche l'idea che io faccio un, appunto, okay. no, faccio un accrocchio per sistemare un motore senza avere il pezzo di ricambio adatto okay. eh, perché avevo lì una matita e sistemo, anche quello ha un valore estetico. Matematica, parlando di cose più generali, è un senso estetico che può essere trasmesso più in generale, anche se non in maniera universale, eh, Però il senso estetico è quello, cioè quando tu hai una soluzione sorprendente, un problema un problema intricato che ti diventa all'improvviso semplice e in maniera poco trasparente. Poco sì. trasparente vuol dire che non è a priori non è intuitiva, sì. soprattutto quando vedi il risultato di un altro okay. e dopo 5-10 anni non riesci ancora a capire come ci è arrivato. <ride> che col tuo magari, più... cioè, lo sai come certo. ci sei arrivato, a volte c'è il salto quantico, eh? ti svegli al mattino, fai le docce, c'è lì, ma è così, faceva.
0: Sta facendo no? come l'ape che ah. sta volando, sì. questo sonno sviluppa... Però il
1: sonno. vedendo il lavoro degli altri è ancora più facile, perché a volte dopo che io ho, diciamo, ho pensato quel lavoro fatto da un'altra persona uh-huh. per cinque anni, ho finalmente, diciamo così, in maniera almeno narrativa, romanzesca, eccetera, eccetera, potrei immaginarmi io fare lo stesso percorso e arrivare alle stesse conclusioni, okay. anche se non l'ho fatto io, l'ho fatto lui, però a volte invece, anche dopo dieci anni che ci penso, dico: Ma come ha fatto, per fare? <ride> come ho fatto a pensare? Come ha fatto a venire in mente questa cosa qua?
0: Ma secondo te, eh. ha a che fare con, cioè, se io dicessi allora la bellezza è in qualche modo
1: la condensazione di informazioni, certamente, può avversare, quello. Eh, di tipo economico sì. condensazione e informazione sì, e anche, è... anche qualche sorpresa, condensazione e informazione e sorpresa e, e questo secondo te non
0: può dire qualcosa del nostro cervello a questo punto se io ho in qualche modo in, in me una mappa se ogni concetto matematico viene rappresentato da un circuito cerebrale adesso per sì, sì. un termine che il non è corretto ma comprensibile e, e a questo punto quando io con un solo circuito o con, un picco, o con un ridotto numero di neuroni magari col più piccolo riesco a descrivere una porzione molto vasta della realtà che questo sia intrinsecamente il nostro concetto di bello e che quindi tutte le volte che questo succede io vengo in qualche modo colto da meraviglia per quale motivo sia così so. secondo me,
1: sì cioè secondo me eh, la nostra nozione di bello ha molto a che fare con quello poi, certo, ci sono le eccezioni. Certo, dovrò parlare con un filosofo. Perché, perché è bello, questo no, questo perché è bello. Che belli sono anche quadri di Bruegel o di Bosch, pieni di migliaia di personaggi, in cui è bello anche avere il contrario. Eh, sì. Uh, bisogna vedere cosa Sul bello c'è questo libro qua, eh, non se non le sì, letto, allora, è un libro di ah, me, Italo Calvino, le lezioni americane. lezioni americane che sono... Eh, io lo comando spesso, anche ai miei studenti da leggere, perché la matematica dovrebbe essere, come Calvino nelle lezioni americane dice che dovrebbe essere la letteratura, non che dovrebbe essere, ma come lui cerca di fare, cercava di fare letteratura. E ci sono i titoli dei capitoli, la letteratura deve essere leggera, rapida, molteplice. Adesso qua c'è tutta una lista eh, che ha a che fare molto comune una certa idea del bello quantomeno okay. adesso vediamo se trovo l'indice ah, eh, vabbè, di, di, uh, ah, ma intanto che ci spostiamo sì. su un settore più qua. leggera rapida esatta visibile molteplice
0: ripete ancora leggera
1: leggera Aspetta, ho perso il segno adesso questo è il podcast Ah. leggerezza, rapidità esattezza, visibilità molteplicità eh, eh, me è che me che fare molto con la scienza in generale sì, quello che vuoi. cioè lo vuoi leggera, lo vuoi sintetica però vuoi anche avere non vuoi ridurre tutto a tre certo. cose, vuoi anche avere cioè, una volta Moltefica, che tu hai non so, ma... i tre principi da questo vuoi ricostruire tutta la molteplicità del reale, diciamo, per sintetizzare. E poi quando è ricostruita però non ti accontenti di dire che questo è riducibile a tre. Ti piace, lo vuoi classificare in maniera diversa, è insomma, tutta una cosa farlo, dinamica. Ma sì. visto che mi ha fatto
0: piacere che hai dato fuori questo libro, mm-hmm. perché um, anche qui, ho purtroppo ho una memoria pessima, non mi ricordo chi lo disse, ma è più facile oggigiorno trovare uno scienziato con sul comodino diciamo libri non di scienza quindi di letteratura o appassionato comunque di qualche tipo di forma d'arte piuttosto che il contrario Mm perché secondo te c'è una sconnessione così importante oggi fra scienza e arte? Perché gli artisti non vedono o non interpretano più il mondo attraverso le cose, siamo noi che non le formiamo più, sono loro che non non ci vedono più, non ci parliamo più e quindi dovremmo solo rimetterci a parlare uno con l'altro
1: e... beh ci sono diversi processi credo eh. Adesso, no, no, sono quelle problema. domande certo. Eh, certo. ottime domande <ride> difficile poi eh, dopo dire dei luoghi comuni cioè certamente è vero che il processo di specializzazione che noi soffriamo nella scienza per cui io matematico certo. e tu medico fisiologo Uh, in realtà in comune di conoscenze comuni e di letture comuni abbiamo i romanzi esatto, <ride> <ride> e niente che riguardi la scienza o quasi niente che riguardi la scienza così eh, questo a maggior ragione credo che abbia un effetto anche negativo diciamo, eh, comunque abbia un effetto tra, tra scienza e non scienza, scienza ancora più e, po- bisognerebbe fare uno sforzo maggiore secondo me di comunicazione però adesso lì si apre un discorso, vabbè, noi ci del abbiamo del provato del... con il Nicchetti, no? <ride> no? No, ma io... no, infatti eh, <ride> cioè ci abbiamo provato con questo podcast anche. Ah, no, io... Sì. io sono ah. l'idea degli... Dic- che Dic- alcune cose, eh, sarebbe bello scrivere, non so, un libro di matematica per uh, umanisti, che però deve essere matematica, non deve essere un imbroglio, quindi deve essere... Certo. Di... Io ho avuto la stessa idea di fare neuroscienze per umanisti. <ride> 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 non deve essere un imbroglio vuol dire che a un certo punto, cioè, devi prendere la matita e fare il passo te, perché se non ci metti le mani... e eh sì. In questo, ecco, l'estetica matematica non è come l'estetica dei quadri. Cioè, io capisco mm. che un pittore sia molto più consapevole del quadro che guarda, so, va a vedere un quadro di Raffaello, di Guidolini, okay, ed eh, certo. è molto più consapevole della pittura che c'è dentro di me, che non ho certo. mai dipinto niente. Però l'apprezzamento estetico è anche per i non pittori. Mentre invece, nelle scienze esatte, se non ci metti un pochino di, di mano... Non riesci ad apprezzare. Proprio anche pochino pochino, eh? cioè, certo. diciamo... So, non spaventiamo. Sì, no, non voglio spaventare, no, però io dico... non so, Nel fatto che due cose siano equivalenti, dire che da A vado a B è facile, da B vado ad A è complicato, la parte facile, fare, se la scopri sì. tu, ti piace di più poi quel risultato che hai visto in equivalente.
0: Eh, se no non sì. riesci
1: a capirlo, se no è solo una cosa così uh, spiattellata.
0: Però quanto questo, secondo te, può essere efficace come strategia di divulgazione? Cioè, oggi si parla un po' di, no, di, di parte di pseudoscienze, di, di quanto per molti c'è una affetto della popolazione che chiamali alfabeti funzionali, chiamali come vuoi, è fondamentalmente fatta di persone poco culturate. Io non credo tanto a questa visione, devo dire la verità. Mm. Mm-hmm. Da un lato ho incontrato colleghi prestigiosi che credono a delle follie. Sure. E, e quindi l'impressione che ho... Dall'altro anche persone invece magari con un background scolastico molto più modesto, invece noi quale ho trovato una passione una, 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 così, un buon senso e intelligenza spiccato. Quindi la mia idea è che in realtà queste cose siano un po' trasversali e che forse anche noi, anche io e te o anche le persone ogni tanto abbiamo la nostra superstizione, la nostra fake news nella quale crediamo e magari non ci rendiamo conto che in quel momento succede. E... Però questo comunque non ci toglie dal fatto che se vogliamo divulgare di più per evitare più che altro policy magari antiscientifiche, qui il discorso della divulgazione diventa importante. Quasi solo perché alla fine ha un effetto o può avere un effetto sul modo in cui uno Stato si amministra o ti può far fare delle cose o meno. Allora, ti obbliga a vaccinarti o no? Ti obbliga a mettere le di sicurezza? No, sono tutte scelte che non sono scelte scientifiche. Cioè, non, non, non si va a discutere dell'aspetto scientifico, ma della sua eh, correttezza nel momento in cui viene implementato. In questo, secondo te, noi siamo, siamo carenti, dovremmo fare di più o... eh dobbiamo fare di più fra di noi, ci sono altre, anche
1: alcuni colleghi che non tutti la pensavano allo stesso sì. modo. Secondo me, ecco, su questo ci sono i professionisti di questa cosa.
0: I, i, eh, eh. I professionisti, ma chi sono i
1: professionisti di questa cosa? Ma in Italia, per esempio, c'è il master di giornalismo scientifico. Il giornalista scientifico, esatto. Qualcosa deve fare il giornalista scientifico? Che gente vuole. che in genere ha già un... Non sono una sì. laurea, spesso hanno sì, anche un sì. dottorato scientifico, esperienza. Sì, sono bravissimo. Sono questo master e qualcuno lo conosco su Facebook adesso, sì, non, sì. non di persona, Però E quindi sono. Cioè, il professionismo, secondo me, non è acqua. Cioè, io riesco a immaginarmi, non so, il, la rappresentazione grafica. Uh, come si chiama, la prote- della protezione di gregge per i vaccini sì. c'è un nome tecnico immunità di, di gregge per i vaccini, riesco a immaginare non so, un cartone animato accattivante okay. eccetera. però immaginarlo eh, quella gente che invece lo sa uh, veicolare, veicolare sì. lo sa eh. fare sa fare la sceneggiatura, sa dove andare a cercare chi lo fa, il, il grafico E
0: su questo sono d'accordo? Noi dovremmo rimanere a
1: disposizione, se ci chiedono, come la Gianni ci ha chiesto, se ci chiedono di, 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 di fare questa cosa dovremmo riservare una parte del nostro tempo ma dovremmo allora fare la stessa cosa chi ha più cioè... talento come te forse dobbiamo farlo no, impegnare più, più tempo no, allora, <ride> Richard Dawkins ha una cattedra di divulgazione quindi se eh?
0: Do- Richard Dawkins ha una cattedra di divulgazione ah, okay. quindi ah. se qualcuno ascolta vuoi darmi una cattedra di divulgazione eh, no, allora questo <ride> è... suggeriamo questo Un magnifico rettore <ride> no però sono secondo me due ruoli profondamente diversi cioè quello del giornalista scientifico e quello dello scienziato che vuole Infatti divulgare forse è la parola anche sbagliata in questo senso, vuole spiegare o comunicare. Per cui sono d'accordo che il divulgatore, il giornalista scientifico è il giornalista della scienza. Secondo me in questo forse ci sarebbe anche più spazio per occuparsi del processo scientifico, in senso da chi è fatto, quali uomini, quali sono le polizze che sono in piedi. Cioè come il giornalista sportivo non solo si occupa della partita ma anche... Di chi ha comprato il Mia, no, la Juve, di quello che c'è dietro, così secondo me anche il giornalista scientifico dovrebbe ampliare la sua ragione, eh. E non penso sia colpa dei giornalisti scientifici in sé, Io penso che oggi sia più, se c'è una carenza di, in questo senso, ma sia più degli, degli editori che. Eh, sui giornali esatto, manca lo spazio. spazio. Esatto, anche in televisione, lo manca lo spazio. Esatto,
1: e questa uh, è una cosa che forse. Adesso si si c'è forse. qualche youtuber interessante di produzione sì, sì, sì. scientifica in Italia, prima non sono. Nel mondo anglosassone, eh, se sì, no no, c'è bisogno di spazio, cioè la scienza, la comunicazione scientifica non può essere la chicca esatto. eh, che viene presentata una volta ogni tanto. Però in questo noi scienziati forse abbiamo un ruolo più
0: importante perché la pressione ad avere spazi sì. di divulgazione forse dovrebbe più venire da noi
1: che non sì. da noi. E questo sì, e andrebbero cercati, e questo secondo me. È... Ecco, questa è diciamo, più che come una cosa che riguarda i singoli scienziati, la vedo come una cosa che riguarda le comunità. Eh, e sì, sì, e eh. questo ha a che fare anche con la, con la politica, fra l'altro, col mio, come io vedo il rapporto con la politica, che non è solo con la politica, ma sarebbe anche il rapporto con uh, i mezzi di comunicazione. Perché eh, cioè oltre ai rapporti che intratteniamo noi personalmente. Eh, gli aspetti comunitari che sono essenziali intanto nel, nel fare ricerca, vabbè, questo comunque noi lo facciamo e lo sappiamo, certo. facciamo i nostri gruppi, ma sono anche importanti perché quando tu vai a parlare con eh, so, la RAI eh, o quando vai a parlare con il ministro, col sottosegretario alla ricerca scientifica o chiunque, non puoi andare a parlare né come singolo né come certo. gruppetto né come. Eh, dovrebbe parlare, non so, l'Unione Matematica Italiana, dovrebbe parlare delle società scientifiche, scientifiche, che negli Stati Uniti sono, per esempio, faccio l'unico caso che conosco un pochino bene, sono talmente forti che fino a Trump, adesso non so Trump è interrotto, eh, c'è un sottosegretario alla ricerca scientifica, eh, fra l'altro presso il Ministero degli Esteri, curiosamente, che veniva nominato direttamente dall'American Association for Sciences. Eh, chiaramente l'American Association for Sciences sceglieva uno che potesse andare bene al presidente, però certo. il presidente prendeva Accettava. quello, non un altro. E questo da, non non so, sì, forse non dagli ne... anni di Reagan addirittura fino a... Beh, da quando ti bypass, rendi conto senti... che alla fine la scienza sì. e la ricerca sono la
0: base della sua predominanza industriale, economica. Sì. In Italia, ah.
1: Però hai bisogno di un interlocutore. Sì. Perché se no fai come fanno da noi i governi, che è un po' l'impressione che uh, si scelgano lo scienziato di riferimento, sì, sì. quello che hanno sì, conosciuto sì. alla prima dell'opera, quello che gli è stato raccomandato da un amico come uno intelligentissimo, quello che hanno letto sul giornale, quella cosa lì. Per cui diventa tutta una cosa un po' casuale e... E capisco anche i politici, perché se noi gente di scienza non prendiamo sul serio gli aspetti associativi, diciamo quelli più comunitari, come vengono presi molto sul serio Mm negli Stati Uniti, e poi non possiamo neanche lamentarci che i politici non ci ascoltino perché (ride) se non abbiamo nessuno che parli per noi.
0: Nell'intervista dell'ultima puntata che ho pubblicato ho parlato con Uh, Mattia Butta, che ha fondato questa lista che si chiama Vida la Fisica, che purtroppo, mh, purtroppo per lui adesso dico non ha raccolto le firme per presentarsi alle elezioni, ma che è spinto un po' da questa sensazione di disagio per mancanza di uh, spirito no. di gruppo, diciamo così, ha detto ci provo io a questo punto, è chiaro che uno dopo mille frustrazioni può provarci personalmente. E una delle cose che mi ha detto che ha lasciato più, ha colpito di più è la difficoltà che lui ha avuto nel parlare, e nel presentare questa idea ai colleghi. Io ho seguito alcune delle sue battibecchi sì. conversazioni di su Facebook o anche su Reddit e, ed è vero per certi aspetti cioè lui diceva io vengo qui con un'idea e la critica che mi piove per prima è beh, il nome fa schifo dovrei scegliere un altro nome un nome volgare perché viva la fisica lui aveva fatto per ovviamente un'associazione. Film, viva la foca! Esatto. Cioè. E però lui diceva, però avevo bisogno di qualcosa che mi desse visibilità. E in effetti questa cosa l'ha parlato a Corriere, l'ha uh-huh. parlato i giornali, proprio per questo motivo alla fine. Quindi non era un'idea magari balzana. E però lui diceva, il problema erano molto i, i colleghi, in questo senso. Colleghi ovviamente che sono una ridotta parte di persone che stanno sui social, sono forse più attivi in questa parte. Forse noi non siamo tanto capaci di avere un effetto prima
1: donna, magari troppo eh. e lì. Però, io la vedo, ecco, lì eh. la vedo un po' diversa. Perché non so, io vado a votare o anche partecipo alla politica come è successo di fare anni fa, anche consigliere comunale, cioè io lo faccio anche se sono un matematico, non lo faccio da matematico, lo faccio perché uh, mi occuperò che io voglio che non voglia, di matematica, di servizi sociali, di urbanistica, di eh? scuola, di tutte queste cose qua, e non posso fare finta di essere lì per una cosa, sono lì per tutte, su tutte voto, su tutte decido (ride) e su tutte sono responsabile delle decisioni che prendo, Eh, per cui secondo me che ci siano più scienziati in politica va benissimo. Eh, anzi sarebbe meglio che non avere piuttosto una mare di avvocati come abbiamo adesso eh, però la politica e il lavoro di rappresentanza sono delle funzioni in sé che sono autonome cioè la politica è autonoma dalla scienza come certo. autonoma dalla medicina come autonoma dall'economia eccetera eccetera eh, bene che ci siano degli scienziati che poi si occuperanno del sistema sanitario nazionale, che si occuperanno della povertà, come della, della cioè. stabilità del lavoro, di tutte queste cose qua. Ah,
0: per certi aspetti l'esigenza
1: ah. di, di sentire di aver bisogno di più
0: scienziati in politica è un po' un... adesso prendo un'espressione mm. grossolaro, fallimento della politica, come tutti dicono. Cioè, nel momento in cui i politici di tutto lo schieramento, quindi indipendentemente da chi si alterna al potere, non riconosce un interlocutore nella ricerca di un interlocutore importante per lo sviluppo del paese. A un certo punto, forse alla nostra categoria, qualcuno fa emergere il desiderio di vedere più persone in prima,
1: in prima persona in azione, mentre. Abbiamo il racconto. Ground, che però è stata, eh, sem- senatrice senatrice vita. vita, quindi è particolare, senatrice vita vuol dire che lei è lì a decidere su Gucco, ma è stata scelta in quanto scienziata, mm. esatto. quindi anche se non prende diciamo, Ed è un volo, posizione un po sul Jobs Act, nessuno certo. si stupisce, ah, certo. perché è lì in quanto scienziata, quindi esatto. ci si aspetta che prenda posizione su quella cosa di scienza. Però è lì dove cioè tu o hai più scienziati
0: politici che corrono per quel ruolo o hai più consiglieri dei politici scienziati. Secondo me è questo primo gradino che manca che fa sì che noi sentiamo l'esigenza del secondo, perché se in realtà eh, nessun presidente del Consiglio italiano che io sappia abbia mai avuto un addetto scientifico e, e sì. manca, forse come dici tu mancando l'interlocutore non essendoci in modo di, di unire i due ponti e muovendo noi poi pochi voti forse nella no. pratica eh, elettorale no. e ecco che la nostra generazione avendo la nostra categoria ha perso autorità per mille svariati scandali o motivazioni storiche e improvvisamente ci troviamo sconnessi dal sì. mondo decisionale come scienza, non come la mia visione politica, è questa.
1: Eh, infatti, come scienza, perché quello sì. secondo me. Eh... I politici hanno i loro consulenti di politica universitaria.
0: Che è diverso, però. Che
1: tipicamente sono dei bocconiani, per esempio, e noi abbiamo avuto, diciamo, tra i ministri recenti, quelli che io vedo più disastrosi, mm-hmm. sono quelli più tecnici, sì, sì. Ci sono due ex rettori. Sì. E che sono appunto Profumo e la Giannini sì. okay, adesso spero che non mi quererino per averli criticati no, adesso adesso podcast. Sono... penso abbia che abbia dato molto di più <ride> mentre invece la Fedeli critico. per esempio che viene ridicolizzata anche giustamente per il, il cattivo uso della lingua italiana <ride> per l'incertezza del suo curriculum uh, scolastico e così via è quella che ha più prestato ascolto alle esigenze della ricerca di base negli ultimi anni, quindi anche questo è come dire, particolare. Forse è più importante che il politico faccia il politico e ascolti, certo. che non che cerchi di riprodurre. Diciamo in generale la sua esperienza particolare di rettore, di scienziato anche. Non so, ah, certo. Ma lì, non so, un ex capo degli NFN organizza tutti in gruppi di 3.000 persone, sì. ma io lavoro al massimo con 3 persone. No, <ride> ma se ci vado io è un disastro per gli NFN, no? se, io non so per ascoltare, esatto. se io non so ascoltare gli altri. Quindi il politico deve ascoltare e avere degli interlocutori, questi interlocutori. Come la politica è autonoma dalla scienza, la scienza è autonoma dalla politica, anche certo, questo secondo me.
0: Però per e, deve, pre,
1: e deve presentarsi come un interlocutore, o una, diciamo, una varietà ragionevole di interlocutori, vuol dire non 50.000, certo, certo. eh, autore, soprattutto autorevole. Cioè che se io dico qualcosa sto veramente rappresentando i matematici, i medici. I fisici eh. delle particelle questa è, eh, sembra questa la cosa qua più qua.
0: difficile da ottenere in italia cioè l'autorevolezza a partire dai colleghi cioè a partire da gruppi sommi, eh, forse su è proprio da
1: il, il punto di partenza è quello è difficile è un percorso però, è, però è, diciamo siamo, si ci viene pagato uno stipendio per avere il tempo anche per fare questo. Qua.
0: Però questa eh, siamo, <ride> eh, siamo scivolati piano dal rapporto fra politica e scienza, quindi con la scienza, come la scienza può essere usata dalla politica per decidere, poi è ovviamente è il politico che decide se questi fondi li uso per, per l'assistenza sanitaria o per costruire una nuova infrastruttura. Però la scienza ti il supporto alla ah, politica delle università che è una cosa molto diversa perché la mia impressione delle, delle riforme universitarie più recenti è che, e anche della, della scuola forse, che sono tutte riforme pensate per la governance e per chi ci lavora sì. non per lo scopo di quell'istituzione cioè quando Ver. qualcuno dice ah ma non è questo, questa norma come fa a migliorare la ricerca assolutamente non, non si capisce perché non è fatta a quel fine o per migliorare la didattica almeno dal mio punto di vista e e quindi questo è un terreno molto più scivoloso perché l'università è sì la sede della ricerca e della cultura ma è anche un centro di spesa importante un centro di potere importante quindi la politica sembra forse più attenta a questo secondo aspetto dell'università che non al primo mentre occorrerebbe in questo momento qualcuno che si chiedesse come faccio a far fare una ricerca migliore ai miei ricercatori fra l'altro magari non è necessario fare una riforma Epocali. Io penso a volte che basti agire a livello di piccoli mm. regolamenti o, di, o sì. di linee guida, o di, o di snellire alcune m- m- procedure che oggi si stanno paralizzando per ottenere già un effetto
1: notevole. No, eh. quello sono certamente d'accordo. E credo, ecco, diciamo, se io fossi ministro... Eh, eh giochiamo. Se io fossi ministro, mi fermerebbero i polsi, però diciamo, <ride> come... Per quel poco che so di come è fatta l'università italiana in generale, perché poi conosco il mio Angoletto, che è il mio certo. dipartimento, eh, per quel poco che so, ecco, io cercherei di tanto di fare poche riforme epocali, perché le riforme vocali ne abbiamo giute abbastanza, e settori come l'università e soprattutto la scuola, che è ancora più delicata, ci mettono vent'anni a digerire le eh, certo. riforme vocali. Eh, ci mette una generazione intera. quindi... Non se ne può fare uno ogni cinque anni, bisogna eh, fare uno ogni cinquanta, diciamo, ogni cento. Sì, sì. Invece sarei per, diciamo così, tenere una certa rigidità in generale e poi per aprire molte numerose sperimentazioni, cioè per dare molta libertà per aprire le sperimentazioni che poi dopo però quelle vengono diciamo così verificate valutate idea, sperimentare sperimenteremo sa, senza particolari obblighi l'obbligo è una cosa che mi fa venire l'orticaria quando riguarda me personalmente <ride> e anche quando riguarda la politica in generale adesso mi viene in mente per la scuola, non so Sicuramente l'alternanza scuola-lavoro no. è una buona idea sulla carta. Certamente è una pessima idea metterla obbligatoria. Cioè, alcuni istituti, per la loro vocazione, certo. per la loro collocazione territoriale e, eh, per, sì. e anche per il personale che c'è dentro, i dirigenti e gli insegnanti, potranno farlo proficuamente. Altri no, non si può imporre, si può non so, incentivare. Dire. Do no, questi 1000 euro per fare questo coso qua, se lo fai, se non lo fai, se pensi di non poterlo fare, pazienza, farei un'altra cosa. Ma questo è un fare... male comune. Nel nostro e anche secondo... l'università, è sì, sì. fatto così: ci cioè, invogliato l'università a, fare, uh, a ridurre gli obblighi, tranne che per le cose quelle più professionali chiaramente, e uh, fare tante sperimentazioni e ah, cambiare le bene. cose così, rendere le cose più flessibili. Infatti questa è un'idea mi è capitato ultimamente di leggere eh, di Federico Enriquez, stato eh, il fondatore di Zanichek, certo. eh, di leggere un suo documento, siccome lui pensava che la, l'università dovesse essere, lo pensava proprio così, eh, lo pensava proprio come pochissimi obblighi, tranne che per medicina e ingegneria, perché doveva eh, farle a casa e curare c'è. i pazienti. Certo. Eh, pochissime Ma, obblighi e tanto... Sai,
0: l'università più proficua, cioè che ha prodotto di più in termini di scoperte della storia, se non ricordo male, è stata Cambridge, dal 1871 al 1953, eh, Scoperte dell'elettrone sì. fino al DNA, e in questi quasi cento anni c'è stata veramente una produzione importante. Eh. E fra le caratteristiche eh, del, di Cambridge di quei tempi, c'era il fatto che non era facilissimo diventare docente lì, come non lo è anche adesso, peraltro. Ma una volta uh, assurti diciamo, al ruolo, in effetti gli obblighi erano praticamente inesistenti. Tant'è vero che Wittgenstein non ha prodotto niente a, a Cambridge. Non che non, non che non ha lavorato, ma tutto il suo lavoro è poi è stato pubblicato postumo ed erano sì. le philosophical research che i filosofi mi dicono uno dei libri di filosofia più importanti dello, dello scorso secolo. E Questo perché le persone che erano lì erano estremamente motivate, volevano fare quello, quindi l'idea di trovare un posto dove ti pagassero, non ci fosse nient'altro da fare che per fare quello che faresti anche gratis quasi, è un po' un sogno. Oggi forse su una scala così ampia come la nostra è difficile pensare a parecchini di questo tipo, ma si potrebbe pensare a sperimentazioni in cui in alcune zone magari per particolari talenti in alcuni settori, magari, no? No. senza venire fuori con una policy precisa, lasci un po' più alle persone che ci sono il compito. Quindi una sorta di micromanaging regionale o, o per zona. Non tutti hanno bisogno della stessa cosa in questo momento, c'è. questo è abbastanza chiaro. Secondo me, e
1: l'università, non... esatto, anche lasciare certo. l'autonomia all'università. Eh... Forse più controlli,
0: cioè meno norme, ma questo se ti assumi la donna di servizio eh, no. e la fai diventare associato perché è tua zia, magari questo non deve succedere. Sì. Diciamo, quindi un controllo più ferro sull'attività,
1: ma sul meno. No. Sul meno ma poi, queste cose qua, appunto. Cioè, in realtà, i controlli poi dopo, secondo me, cioè, le, le, devono essere efficaci. Sì. Una volta che ho detto che le progressioni di carriera si fanno in maniera oggettiva, su parametri oggettivi, che ormai sono quelli che non vengono considerati dal Ministero, <ride> eh, però quelli possono essere come dire, anche facilmente, non dico manipolati o alterati, però... Invece di fare un articolo spezzo in quattro, ho fatto questo articolo, di... <ride> è... L'incentivo che stai dando è,
0: è, forse non è quello giusto. È
1: come eh? Sì, mentre invece se la persona viene chiamata a fare due o tre seminari sulle cose di cui si occupa eh, e c'è una platea fatta non solo dagli amici, <ride> dagli amici certo. degli amici, ma c'è una platea eh, che può fare domande, eh, lì non è poi tanto cioè lì, lì ci metti del tuo eh certo. e io non voglio pensare per il male voglio pensare ci metti del tuo più ne hai da mettere più ne metti quindi poi, eh, e quindi è più facile diciamo così poi dopo scegliere però no? questo da ti dà una chi? responsabilità
0: a chi sceglie che secondo me certo. è quello che oggi stiamo cercando di evitare cioè la responsabilità della scelta e quindi ricade sì. cioè, su poi alla fine chiunque sia la persona che può chiamare un docente supponiamo che sia il direttore del dipartimento che abbia più potere quindi se cita, adesso voglio assumere un nuovo docente di questa materia ne invito 10, li faccio parlare, li studio, l'indagino, poi scelgo io questa operazione però ricade sulle spalle della persona, del direttore o del gruppo di persone che lo fa sì. che deve essere pronta a rendere conto della propria scelta a un certo punto Proprio perché, questo è secondo me la cosa che noi vogliamo evitare, noi, in senso, sì. in però, quello che è descritto
1: è una procedura concorsuale: eh, in tutti gli effetti, sì, 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 cioè, una un procedura concorsuale. concorsuale con regole che non sono quelle di adesso, so. con regole diverse. Cioè, non è l'abolizione del concorso certo. a cui io sono contrario e contrarissimo uh, che per me è. Cioè, come dire, il guardiano non è bravo e allora lascio tutto aperto, dice. Certo. <ride> mi, mi sembrano quei discorsi sì, è assurdi. assurdi. È, cioè, è un concorso fatto in maniera diversa: certo. fatto in maniera diversa. Ma Qui so, chiamano le persone, parlano, eh, è più impegnativo. Per impegnativo perché poi di solito sono due e meno. e all'estero. poi c'è una commissione che decide, magari chiami gli esterni, dovrei sì. pagarli per fare certo. l'albergo. E poi all'inizio c'è una prima
0: schiamatura. Io lo so che cioè, non so, all'estero tu fai un'application per, una, per una posizione e lì c'è un po' il tuo curriculum, i tuoi lavori, sì. chi sei, cosa hai fatto. Fai la shortlist. E eh, su quella a questo punto poi si fa una shortlist. Sì. Cioè anche e... quella è una
1: procedura concorsuale. Eh sì? Ma okay. Noi per gli assegni la facciamo già adesso. Ma per è... esempio, anche se la facciamo in maniera più quantitativa, okay. eccetera, eccetera, però la cioè, facciamo anche adesso. Cioè, Secondo cioè, me lei, ci sono 70 domande per tre assegni eh, certo. e si fanno, uh, poi l'orale però ne chiamo no, 20. Eh, cioè una procedura di, di no, ma la tutte cose è... che possono essere normalmente organizzate eh, Organizzate, formalizzate, formalizzate. Sì. ascolta ma tu saresti
0: a favore invece di
1: separare
0: docenza e ricerca mm. magari anche le te- solo le triennali per dire mm. solo le triennali magari solo le triennali solo le lauree di primo livello cioè di avere docenti? Cioè, io pensavo questo, noi abbiamo una bella fetta di dottorandi, di progetti chiamiamoli precari della ricerca, anche se è un termine è orribile, e non tutti riescono ad entrare all'università e più il percorso di precariato certo. si allunga, più puoi trovare un'età piuttosto avanzata in cui magari il tuo specifico ramo di, di lavoro ha pochissime o è difficilmente convertibile in un'attività, in un lavoro esterno. E se ci fosse però un ruolo di insegnamento, ecco che una parte di questo potrebbe assorbire, e allora in molte materie che vengono affrontate agli inizi, che sono materie di base, nei quali probabilmente, posso pensare, in alcuni settori perlomeno non serve la preparazione, la cultura di chi è fra- a contatto con la ricerca effettiva ma anzi servirebbe forse una maggiore predisposizione all'insegnamento e trasmissione del sapere potrebbe avere senso questo?
1: Quindi. Con cautela sì cioè sto pensando so, lo scorso anno ho insegnato l'analisi 1 dei matematici quest'anno è l'analisi 2 dei matematici io quello quello deve fanno un matematico certo eh, perché è una materia di base però è diciamo, suo valore formativo non sto dicendo che l'ho fatto bene però se non io devo fare qualche, qualche altro analista matematico mentre invece se devo insegnare analisi ai, uh, so, agli informatici o agli economisti lì è vero cioè che potrebbe essere b- b- una cosa che va valutata ecco, magari non io un ruolo di insegnamento sì un ruolo di insegnamento non li vedrei anzi Uh, non li vedrei male bisogna stare molto attenti sulle materie che si affidano certo. su quei ruoli cioè che non, uh, che non si arrivi poi dopo perché poi siamo in Italia si sa bene lo so che io metto su un corso di laurea avendo ah, certo. tre persone mm-hmm. eh, uh-huh. però in realtà riempio tutti i, corsi I ruoli certo. di, di, di contatto no, questo è la fine della strada si no. bisogna stare attenti cioè, per- però no comunque sono d'accordo come sono d'accordo, per esempio, sul fatto che non dovrebbero esserci posizioni permanenti di pura ricerca, pagate dallo Stato in generale, se non ah. eccezionalmente, quindi ma fare più distacchi. stacchi. Quindi CNR e Linaf? Eh, io sarei per trasformarli <ride> un pochino. Cioè col tempo uh-huh. si può pensare a, adesso non so è perché non conosco certo. CNR bene, però potrebbe essere pensato, almeno per alcune branche, diciamo così, del CNR, come di default uno sta in università, il suo carico di insegnamento, ah, eccetera, okay. eccetera. Poi fa domanda per avere un distacco di tre anni, sei anni, nove anni, quindici anni, così, eccetera, eh, senza ricerca. compiti di, di ricerca, di, di didattica. didattica, e quindi presso un ente di ricerca. Così. Eh? Poi quando è esaurito la sua vena, quando, certo. magari ho voglia di tornare a insegnare <ride> perché gli manca il contatto con, eh, con i giovani e torno a insegnare sì, ma
0: immagino due ruoli in cui non siano ermeticamente separate ma in cui ci possa comunque essere un sì.
1: Così, uno scambio. Anche lì si potrebbe partire sperimentalmente ah, infatti, insomma, senza fare grandi Senza fare Se la stiamo... riforma che dice calcioliamo il CNR, no? <ride> lì, lì.
0: Sei diventato un ex politico. E io dovrei stare in politica, ah, <ride> sì, è sì. sbagliato. È sbagliato. <ride> ma io, allora, io facevo un che... livello così basso. Quindi. Vabbè, ma tutti iniziano. Oh. Napoleone era ah. capovolgente, sì. era sì. sergente. so. però vale,
1: sì, sì.
0: lui diceva, t- t- nello zaino del t- t- soldato. T- 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 c'è il bastone
1: del maresciallo. C'è il bastone del
0: maresciallo.
1: Sì, era consigliere comunale al comune di Dozza, eh, per loro capogruppo, essendo eh, capogruppo eh, già, di maggioranza. Sei un membro della casta, eh? Sì, un membro della casta. Eh, guadagnato un sacco. Ho <ride> <ride> perso Assurdo. un sacco di soldi, e... no, non perso un sacco, no, certo, cioè ho perso. Però, tempo, immagino. Sì, anche un po' di soldi per eh. quelle schede eh, sì, telefoniche, certo. non è che me le cioè il gettone, il gettone scarso non serviva a pagare un terzo delle schede telefoniche. Va bene. No, però il topogruppo dove, sì, dovevo studiarmi un pochino tutto, diciamo eh, così, eh, per eh, parlare eh. su tutto. E un po' di cose però è stata un'esperienza no, che raccomando. Invece
0: della scuola lavoro, potrebbero no? fare la scuola politica, no? sarebbe sì, sì. interessante che ciascuno o perlomeno un po' si
1: entrasse e vedesse come viene amministrata la cosa pubblica e eh, poi si impara delle cose eh, si impara ad ascoltare si impara a decidere si impara a parlare di cose che non si sanno. <ride> perché tanto, o decido, tanto devi decidere andrà. comunque va bene, Nicola, io ti ringrazio un sacco grazie per aver cercato il tempo e appena
0: viene pubblicato te lo dico vale. a presto vale. okay, grazie